0: Cześć, słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 178. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. I Nie można by zacząć tego nowego roku lepiej niż rozmową z Martą Niedźwiecką, o tyle Wam powiem. Tak, jest to pierwszy wywiad w 2022 i trochę poczarowałam, jeśli chodzi o ramówkę, bo stwierdziłam, że to jest, to jest ten materiał, którego powinniśmy wszyscy posłuchać właśnie na początku stycznia. Może jest on trochę na przekór temu, co dzieje się w mediach na początku roku, gdzie wszyscy się motywujemy i stajemy się najlepszymi wersjami siebie. Haha. Dlatego właśnie ta rozmowa ma... Wybić nam to z głowy. Tak przekornie trochę, ale właśnie taka jest moja dzisiejsza gościni, której zapewne wielu z was nie muszę przedstawiać, bo jest to Marta Nieźwiecka, która prowadzi bardzo, bardzo popularny, wspaniały wybitny polski podcast o zmierzchu, podcast o tematyce psychologicznej. Marta jest psychoterapeutką, jest pierwszą w Polsce sex coach, jest też autorką książki Slow Sex, właśnie prowadzi podcast i robi mnóstwo ciekawych i dobrych dla świata rzeczy. I jest temat, który chciałam poruszyć w programie od bardzo dawna, jest nim mianowicie perfekcjonizm. I pomyślałam, że perfekcjonizm właśnie idealnie wpasowuje się w ten kontekst noworoczny, bo wtedy jak nigdy Wszyscy chcemy być idealni, cokolwiek ma to znaczyć i często kończy się to wielkim rozczarowaniem, także pogadamy trochę o tym z czego to wynika i rozłożymy na czynniki pierwsze to jak objawia się perfekcjonizm, skąd się bierze, co się z tym robi i dlaczego on nie jest cool, dlaczego to nie jest cecha, którą możemy się chwalić. A raczej powinniśmy się niepokoić i z nią w miarę możliwości walczyć. Następnie w tej rozmowie przejdziemy też do kolejnego wątku, o który bardzo chciałam wypytać Martę, a jest nim szeroko pojęty narcyzm, osobowość narcystyczna, rys narcystyczny, zaburzenia narcystyczne. Marta wyjaśni nam, na czym to polega, po raz kolejny skąd się bierze, jak się przejawia, co się robi. Z osobami, które mają tego rodzaju zaburzenia, zachowania, jak te osoby po prostu zweryfikować i jak w miarę możliwości zadbać o siebie w kontakcie z takimi ludźmi, bo często jest to dosyć um, przykre, trudne. Także Marta jest skarbnicą wiedzy. Zadała mi mnóstwo pytań. Mogłabym spędzić z nią 10 godzin, ale po więcej odpowiedzi lećcie oczywiście do podcastu o zmierzchu, a ja mam nadzieję nie raz jeszcze tutaj z Martą porozmawiam, bo zapomniałam dodać, że już wcześniej Marta była gościną mojego podcastu o micie romantycznej miłości, także podlinkuję Wam go oczywiście w opisie. Dodam jeszcze, że podcast jest dostępny w wersji wideo na YouTubie. Każdy wywiad prawie jest nagrany z obrazem, także zapraszam. Oprócz tego możecie też mnie posłuchać na Spotify i na iTunesie. I na początku tego odcinka jeszcze przypomnę, że jeżeli jesteście stałymi słuchaczami podcastu, jeżeli go lubicie, to będzie mi bardzo, bardzo miło. Gdy zostawicie mu kilka słów recenzji, opinii w aplikacji podcasty na iTunesie, tam jest właśnie możliwość napisania kilku słów i wystawienia odpowiedniej wybranej liczby gwiazdek na Spotify, możecie podcast zaobserwować na YouTubie, zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę. A jeśli macie ochotę porozmawiać o podcaście, podyskutować, wymienić się wrażeniami, to lećcie na mojego Instagrama Karolina Sobańska, bo tam wrzucam regularnie i posty, i relacje na tematy związane właśnie z tymi, na które rozmawiamy w programie. Także zapraszam Was serdecznie i teraz miłego słuchania rozmowy z Martą Niedźwiecką życzę wszystkim. Cześć Marta. Cześć Karolina. Jest mi bardzo, bardzo miło gościć Cię po raz drugi i muszę Ci powiedzieć, zaczynając od takiej trochę wazeliny, że się tak cieszę, że tu jesteś, bo tak jak w moim przypadku, myślę, że w przypadku wielu nas, naszych słuchaczy, Twój głos jest w naszych uszach w ciągu roku wielokrotnie i wnosi dużo dobrego, więc tym bardziej, że mogę trochę wyeksploatować... Cię tutaj jest dla mnie ogromnym przywilejem. Jestem bardzo szczęśliwa
1: z tym. Cieszę się, że to taka radość, ale jak, jak mi ludzie mówią o tym, że słyszą mój głos to mam jakąś taką scenę, że wiesz, idziesz myć zęby i nagle słyszysz w głowie własnej niedźwiecką, która mówi dzisiaj coś tam, nie? Że to tak jak, jak, taki, jak taki koszmar trochę. No ale ma, po... w rapapie Spotify'a z 1 grudnia i no. po, po, po podliczeniu niektórych rekordzistów, którzy potrafili spędzić, uwaga, 8 tysięcy godzin z podcastem o zmierzchu, to jest ponad 130, 100, tam prawie 50 godzin. Wow. E, dni. E, no właśnie, właśnie. I, czyli prawie pół roku non-stop. Tak. To tak jakbyś, jakby mieć na zapętleniu niedźwiedzką, rozumiesz, iść spać wow. i, ym, i wstawać. Pomyślałam, że są rzeczy, których nie przewidziałam, no i no i one są, no i będziemy to jakoś ćwikać. Ale pomyśl sobie, jaka bliska się stałaś tym ludziom
0: i nawet nie jesteś tego do końca świadoma, czy możesz być świadoma liczbowo, ale tak jak właśnie jak skupisz się na tym, że grasz jakąś ważną rolę w czyimś życiu, bo spędzili z tobą kilka
1: miesięcy, to jest grube. To jest grube i spora z tym odpowiedzialność idzie oczywiście i ja sobie myślę, że jeżeli ten głos, który idzie za tobą do łazienki mówi dzisiaj dbaj o siebie, nie zaoraj się, oddychaj i coś tam powoduje, że dana osoba ludzka rzeczywiście odetchnie, rzeczywiście gdzieś zluzuje, rzeczywiście gdzieś pomyśli inaczej, no to to jakoś mogę spokojnie się kłaść do trumny, że, że jeżeli to się przełoży na zwiększenie myślenia, czucia w ludziach, no to, to dobrze. To jakoś... Byle się Pani
0: nie przepracowała, więc tego życzę mm -hmm. na start. Za to z, z Tobą wypiję
1: ciepłą wodę.
0: Tak. My już mamy nowy rok, teraz kiedy tego słuchamy wszyscy, raczej kiedy nasi słuchacze nas słuchają. I to jest taki specyficzny czas po tym dosyć pełnym wyzwań grudniu. W styczniu mam wrażenie, że 1 stycznia wielu osobom włącza się taki tryb nowa wersja mnie, nowa ja, najlepsza ja. Teraz już po prostu na każdej płaszczyźnie życia będę taka, jaka zawsze marzyłam. Co może być niepokojącego
1: w takim nastawieniu? Wszystko. Dlaczego? Od pierwszego słowa do ostatniego. Ten pomysł, że 1 stycznia ma spowodować, że wchodzisz na ścieżkę dążenia do jakiegoś, do, jak, do jakiegoś nieskalanego ideału, bo najczęściej to o to chodzi, bo to nie jest w tych postanowieniach noworocznych bardzo rzadko jest umieszczane. Będę dla siebie łagodna, nie, nie będę się czepiać, że mam fałdki na brzuchu, będę dobra dla swoich emocji i jak będę chciała płakać, to będę płakać. Nie? Tylko tam jest o osiągnięciach, o napieraniu, o zwyciężaniu, o ekspansji, o nowym facecie, kobiecie, nowym samochodzie, pieniądzach, yy, glamurze, wiesz, prestiżu, tego typu historiach. I sam po pierwsze ten pomysł, że 1 stycznia ma wnieść w nasze życie jakiś taki, ma być taką cezurą, od której mierzymy po prostu. Reset. jakiś Reset, nowy start i w ogóle. Jest abstrakcyjny, bo ludzka psychika tak nie działa. Wręcz przeciwnie bardzo źle reaguje na takie zmiany wprowadzane gwałtownie. I to mhm. wiedzą wszyscy ludzie, którzy są w terapii albo w ogóle coś ze sobą robią tak naprawdę, na serio, że te duże zmiany to są zmiany, które się dzieją bardzo powoli. One pełzają w zasadzie. Siedzisz w terapii dwa, 3 lata i dopiero jak spojrzysz za siebie, to myślisz sobie, o kurde, ja 3 lata temu myślałam o tym zupełnie inaczej, a teraz myślę o tym zupełnie inaczej. Ale to się nie odbyło na zasadzie Hej, ho! 1 stycznia, jednak stuknęłam, Pierwszy stycznia, nowa ja. Tylko to, były, to, było, to był milion małych kroczków, milion przeżyć, robionych najpierw w ten sam sposób, a potem w trochę inny, po to, żeby gdzieś po dwóch, trzech latach powiedzieć, tu mam luz. A to nie jest tak, że my trochę jesteśmy przez te pierwsze dni, tygodnie stycznia na takim
0: haju, trochę tak jak rozmawiałyśmy o zakochaniu w zeszłym roku że to jest też jakaś historia, którą nam ktoś opowiedział o zakochaniu się romantycznym, filmowym i tak samo o tym, że ten nowy rok jest taki świeży i wspaniały dla nas, że my w pierwszej chwili jesteśmy po prostu jak na draga, chodzimy na tą siłownię, robimy
1: te wszystkie rzeczy i po prostu wydaje nam się, że świat jest u naszych stóp, a potem nagle jest taki klops. To też, ale zobacz, ten świat opowiada taką, taką narrację, ma taką upowieść, że my nieustannie mamy się stawać lepszą wersją siebie w tym takim bardzo narcystycznym znaczeniu, mm -hmm. że mamy być mm -hmm. piękniejsze, bogatsze. Tak. Tak. Bardziej zasobne w dobra, mieć fajniejsze relacje z, nie wiem, z facetami, z kobietami, dzieci. Czyli poza. Post, persona tak zwana, mm -hmm. czyli to, co widać do świata. Tak. Natomiast z punktu widzenia takiej naszej psychiki, potrzeb naszej psychiki, my potrzebujemy się stawać bardziej ludźmi, nie ideałami. Czyli na przykład rozumieć, że czasem nie możemy pogodzić się z tym, że może na przykład nie urodzimy dziecka albo zrozumieć jakiś rodzaj swojego, nie wiem, artystycznego powołania, od którego uciekamy, bo na przykład jest dla nas niewygodne, tak? Czyli jakby się urealniać i dojrzewać, a nie biec w stronę mm, takiego wcielenia amerykańskiego serialu, w którym wszyscy są piękni, młodzi zawsze, seksowni i w ogóle Beverly Hills. Yes. I że ten 1 stycznia to jest taka, taka, taki zbiorowy amok, tak jak y, grudzień przynosi zbiorowy amok y, udawania szczęścia i więzi rodzinnych, nawet jak tam ich nie ma, to styczeń przychodzi i przynosi amok mam szansę w tym roku dopiąć, do, dojechać do tych celów, tych takich narcystycznych, czyli te, takich, y, o stawaniu się ideałem, jakimś takim z y, takim, takimi stop, st, st, stoma procentami zajebistości wizerunkowej, tak? A my jesteśmy prawdziwi wtedy, kiedy jesteśmy prawdziwi, jak czasami jesteśmy bardzo fajni, a czasami jest nam bardzo ciężko. I, i wbrew pozorom ludzka psychika, chociaż ma wiele słabych punktów i jest bardzo delikatna, to ona naprawdę fajnie, choć bardzo paskudnie, odpowiada na ten ideał, na to, na to dążenie do, do doskonałości, odpowiada yy, depresją, Odpowiada chroniczną prokrastynacją, niemożnością zebrania się do czegokolwiek, stanami lękowymi, poczuciem bardzo niskiej samooceny, taki, takiego uberwątpienia w siebie, tym, że my się zapalamy, zapalamy, a potem nagle kompletnie kończy nam się paliwo i w ogóle nie mamy z czego zebrać, żeby na przykład coś dokończyć. I ludzie zazwyczaj te symptomy odczytują jako koniec świata, a to są najzdrowsze rzeczy na świecie. To są rzeczy, przez które nam nasza psychika mówi, hej, dziewczyno, dosyć, uspokój się, teraz do łóżka pod kocyk i oddychamy. A my, gdzie są proszki na motywację? Proszek na motywację jest jeden. I on naprawdę, czy jak się studiuje psychologię twórczości, czy cokolwiek, właściwa doza regeneracji, która pozwala odpocząć twojemu układowi nerwowemu i psychice na tyle, żebyś potem mogła, mógł być kreatywny na swój sposób. Są różne formy kreatywności i w ogóle ten. Czyli jakby móc robić, móc się zebrać do rzeczy yy, dzieje się wtedy, kiedy my dajemy sobie prawo, żeby się nie zebrać. Żeby być w cudzysłowie nieproduktywnym. A nie wiecznie zmobilizowanym. Bo to jest patologia. I Stąd ten Blue Monday w, w, w lutym, czyli tam najgorszy dzień w roku, kiedy pryskają wszystkie nasze iluzje i jest nam najgorzej i w ogóle i cały ten rozpęd z nowego roku się kończy. To jest tak naprawdę bardzo dobry i fajny dzień, bo to jest dzień, w którym świat nam mówi, ej, rzeczy wyglądają tak, no to teraz już jak, się, jak już się uspokoisz i zaczniesz myśleć normalnie, to możemy zrobić tak, że historyczne bieganie wokół siłowni zamienimy na regularne treningi, nie za dużo, bo jak się za dużo ćwiczy, to ciało się nie regeneruje i to do niczego nie służy. Zdrowszą dietę, bez kompulsywnego podżerania cukru czy junk foodu, tak? Zróbmy coś sensownego, mówi nam świat, a my nie w tym roku, nie schudnę. Ile jest magiczne? 6 kilo, tak? 6-8 kilo, to jest to, podobno to jest taka... Nie. Mm, to, jest, taka to jest takie marzenie, to jest takie marzenie, że, 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 że uśredniając, oprócz oczywiście części kobiet, które chcą schudnąć więcej, ale że uśredniając w zasadzie, którą kobietę nie spytasz, to czy chciałabyś troszkę schudnąć, to to jest takie, no tak z 6 kilo. Okej. Okay. Okay. Albo nauczę się nowego języka. No nie mm. uczysz się nowego języka w styczniu. W styczniu. Tylko gdzieś powolutku udłubiesz w tej gramatyce, to jest nudne i w ogóle Ci nie wychodzi, ale potem już jedziesz do tej Hiszpanii, powiesz dwa zdania i się robi jakoś super, bo ktoś Cię pochwali, bo widzi Twój wysiłek i to się tak buduje, buduje, a potem zaczynasz rozumieć filmy, po, seriale po hiszpańsku, a potem zaczynasz czytać jakieś bardziej skomplikowane książki, ale to trwa. To jest jakiś Twój przykład z autopsji? Oj, ja miałam dużo sprężów... Że, że, że uczyłaś się hiszpańskiego? Hiszpańskiego nie lubię. Ja o? niemieckiego się okay. uczyłam. To może nie na tej zasadzie, ale ja miałam dużo sprężów a propos siłki. Mhm. Takich w dawnych czasach, takich właśnie muszę. To się zawsze tak. zaczyna od muszę, czyli ja powinnościowe się w nas odzywa. Muszę się wziąć za siebie i to wziąć za siebie oznacza jakiś taki właśnie rodzaj zaciśnięcia Terror. pięści, i terroru. I to nie, ja miałam karnetów na siłownie kupionych tyle, że matko jedyna. Nie? Mogłabym sobie łazienkę nimi w, wytapetować. I, I kiedyś po prostu było tak, że dostałam od przyjaciółki, która widziała tą moją walkę, a była bardziej jakoś za pan brat z fitnessem. Yy, na urodziny dwie sesje z trenerem personalnym. Poszłam, spotkałam po prostu moją mordeczkę ukochaną, yy, z którym ćwiczę od 9 lat trzy razy w tygodniu, rozumiesz? I mhm. nic mi tych treningów nie zabierze, żeby skały srały. No to naprawdę się muszą dziać duże rzeczy, żebym nie poszła na trening. I ja to robię cały rok. I, i, I w związku z tym w styczniu nie mam napadu lęku, że muszę ćwiczyć nagle więcej, bo nie ma, nie ma powodu. Ja po prostu ćwiczę tyle, ile potrzebuję. A jak moje dziecko powiedziało ostatnio... matka, ty sobie nie zrobiłaś przerwy od treningu od nie wiadomo ilu lat, odkąd pamiętam a ja na niego sceptycznie spojrzałam, bo on sobie często robi przerwy i mówi, o kochanie I don't believe in breaks nie? bo spokojne robienie rzeczy daje nam też możliwość wytrwania długo. To jest to, jakbyś robiła sobie przerwę od mycia zębów. Tak.
0: A przez tydzień Wiemy, będę nie będę myć zębów. zębów. tak się namyłam tym no, zębów w tym w roku. No a w to już na
1: latę, nie? Że Jak wchodzimy w coś spokojnie, nie na, tej, nie na tym takim sylwestrowo-styczniowym sprężu to możemy wytrwać dłużej, a jak wytrwamy dłużej, to te zmiany są głębsze i one nie wywracają się przy pierwszej możliwej okazji, bo to jest wiesz, wiesz? to jest temat. Obiecuję sobie zdrowo jeść, po czym przychodzi pierwszy stres, otwieram wineczko, czy psiki, kupuję ciasteczko i, i, i po prostu Chlubę. w jeden wieczór hmm. wszystkie moje wspaniałe postanowienia poprawy idą się rozmnażać. I, i że po, wtedy potrafimy być z tą zmianą długo, i to nie jest najlepsza wersja mnie, tylko to jest realna możliwa do osiągnięcia wersja mnie. Właśnie, czy istnieje w ogóle coś takiego jak najlepsza wersja nas? Ja uważam, że to jest bardzo szkodliwa y, opowieść. Bardzo. No to jest takie, że ciągle nie jesteś młoda damo, dość, y, albo młody człowieku, dość dobry. Tu, 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 trzeba tam
0: no, no, dobucować. Do, dlaczego,
1: dlaczego my chcemy być idealni? Dlaczego nam się to tak kolektywnie włącza? Dlatego, że... W, w kolektywnej świadomości, a także nieświadomości, istnieje przekonanie, że te najlepsze osoby będą miały najwięcej. Mhm. I co prawda wszystko temu przeczy, bo jakby tak było, to od Lindy Ewangelisty przez Madonnę do Michaela Jacksona wszystkie osoby osiągające miałyby największy poziom dobrostanu i największy poziom wiesz, szczęścia. Częścia. Nie mają. Przypominam, że Michael Jackson umarł jako totalnie zeschizowana osoba molestująca dzieci, uzależniona od leków, alkoholu i narkotyków. Nie? Tak. To jakby sukces w tym świecie zewnętrznym nie przekłada się na szczęście. Mhm. Po prostu się nie przekłada. Może się przekładać na satysfakcję, ona jest bardzo ważna. Tak. Tylko satysfakcja się nie łączy ze szczęściem. I i my wierzymy niestety w tą opowieść, że im bardziej idealne ja wystawimy do świata, tym więcej miłości, głasków, akceptacji, tych ważnych rzeczy dostaniemy. Nie? Że zostaniemy docenieni, zobaczeni i w ogóle. I możemy zostać zobaczeni, bo sławne osoby są widziane. Ale one nie są widziane jako oni, tylko jako pewnego rodzaju reprezentacja publiczna. Nikt nie wie, jaką osobą jest Madonna tak naprawdę. Może jej przyjaciółka. Mhm. Nikt. My mhm. mamy... Projekcję jakiejś laski, która robi od 30 lat jakiejś rzeczy i wyobrażamy sobie, że możemy ją znać. I ona, wyobra ja sobie tak wyobrażam jako psycholog, że ona jest niesłychanie samotną osobą. No. Nie? It's lonely being on the top.
0: No choćby wiesz, film Bohemian Rhapsody, który ostatnio popił rekordy, gdzie mamy Frediego który siedzi w pustym domu i zaprosił wszystkich znajomych swoich znajomych, bo nie zna nikogo, tak naprawdę z kim się przyjaźni, miał dom pełen obcych ludzi, pierwsza rzecz. Druga rzecz, słynny cytat, właśnie zawsze cytuję Jim Carrey, który właśnie powiedział, że chciałby, żeby każdy był sławny i bogaty, by zobaczyć, że to nie jest odpowiedź, ale mam wrażenie, że to jest trochę tak, że my wymyślamy sobie, że ta idealna właśnie sylwetka, sukces zawodowy i te wszystkie właśnie powierzchowne rzeczy, o których powiedziałaś, że one nam dadzą szczęście i nam się wydaje, że to jest ta trudna góra do przejścia, a tak naprawdę... To, to jest ta z... łatwiejsza droga. To w ogóle I nawet jest... nie dostaniemy za to, tego, czego oczekujemy, więc w ogóle to jest taka jakieś A, z, a złachamy się i zmarnujemy mnóstwo no.
1: czasu tam, nie? który ucieka. Jest taka scena w filmie o Eltonie, Johnie, że na koniec tam duży Elton przytula małego Eltona, mm. żeby je, jakby zrekapitulować, odtworzyć ten brak akceptacji mm. i uznania, którego mały Elton nie dostał od, od swojego ojczyma. I ta scena jest bardzo poruszająca, bo ona pokazuje, że koleś, który naprawdę osiągnął wszystko w showbiznesie. Tak, Zna go każda osoba na ziemi prawda? każda osoba na ziemi, każda osoba pozna jego twarz prawdopodobnie. No może gdzieś w Peru, w górach, ktoś nie wie jak wygląda Elton John, nie? Który się przyjaźnił z księżniczką Dianą i ze wszystkimi projektantami mody, czy przyjaźni nadal. I jakby, no, jakby sięgnął szczytów, tak. marzy o tym, żeby... I jego father figure nareszcie spojrzał na niego z, akcept z akceptacją jego go objął i powiedział super chłopaku, super sobie radzisz, nie? jesteś świetnym chłopakiem, kocham cię bardzo, nie? Ile y y ma pieniędzy? No, rodziców
0: se nie kupi. Ale bardzo mi się spodobało, co powiedziałaś. Sformułowanie, które tylko ty mogłaś powiedzieć, czyli fajne paskudne rzeczy <grym> i uwielbiam Blue Monday. <grym> wszystkie te najbardziej smutne, dobijające zjawiska, które wymieniłaś i właśnie dzień, kiedy wszyscy mają najgorszego doła, ale bardzo uważam, że to jest takie pokrzepiające, że ty właśnie widzisz w tym
1: największy potencjał, jakkolwiek to nie brzmiało No tak, no bo na początku stycznia moje klientki przychodzą do mnie w tej manii noworocznej i machają, ja je wszystkie kocham, naprawdę, i mam na nie otwarte serce, ale machają mi, łapami przed nosem i mówią... To zrobię, to zrobię i tam to zrobię i w ogóle, ja tak sobie myślę, minie ta mania, ja wiem, ona minie, sześć tygodni oddycha i ona po prostu minie i mówię, tak, tak, no bo nie, to nie chodzi o to, żebym ja je biła po głowie, tak, ja ma dojść. Ta, to jedno, a drugie, że też, dobra, co z tego, dla? tak chcę zobaczyć, jak, jakie tam pragnienie Aha. jest, jaka tam jest niezaadresowana potrzeba, bo w tym naszym, w te, tam, tam jest bardzo dużo schowanych, bardzo ważnych rzeczy, mówię, no dobrze, ale to jak, jakbyś tak pragnęła się nauczyć tego języka, to o co chodzi, nie? I zastanawiamy się dlaczego, że dlaczego, a o co chodzi w tym języku, a o co chodzi w tym języku, a o co chodzi? I nam na przykład możemy dojść do czegoś takiego, ta prawdziwa historia, że chodzi o to, żeby móc wyjechać z Polski i jakby zerwać z tą toksyczną męskością, której ta klientka doświadcza tutaj, po iluś tam latach bycia na Tinderze i frustracji, bo ona sobie wyobraża, i być może bardzo słusznie, że gdzieś za granicą będzie miała szansę spotkać osobę, która jakby będzie dla niej bardziej odpowiednia, nie? mhm. Ale ję rozumiesz, język jest czynnością Aha. zastępczą. Tak. Chodzi o to, że ona chce znaleźć miłość i pomyślała, skoro tu tak bardzo nie działa, to ja się nauczę języka i pojadę tam do tej Hiszpanii na przykład, nie? I wtedy pracujemy nad tą potrzebą miłości i ja czekam na ten Blue Monday, bo wtedy przychodzi taki oddech i okej, okay, dobra, już minęła mania, już możemy zacząć gadać normalnie i Dobrze, to, to o jaką potrzebę mhm. tak naprawdę chodzi? Nie? Po, po co chcesz być sławna? Ja, ja ci mogę powiedzieć, Karolina, bo jakby też mam takie poczucie, że twoje, twoi odbiorcy i odbiorcy nie mają szansy to zrozumieć, że mi rozpoznawalność związana ze zmierzchami ciąży z każdym miesiącem bardziej. Mhm. I ja wiem, że oczywiście nikt nie wszyscy pragną, żeby do nich ludzie podbiegali, z autografami, a ja jestem jakimś, ja jestem białko w moczu na świecie, nie? Jakby co 50 tysięcy ludzi wie, kim jest Marta Nieźwiecka, a mnie już to uwiera. Więc jak ktoś sobie wyobraża, że z tego jest jakiś, jakaś prawdziwa gratyfikacja, nie! Idziesz do kibla na dworcu centralnym i nie możesz wyjść z rozpiętym rozporkiem, w cudzysłowie. I ja, roz, ja oczywiście... Pod, je, z pełnym odczuciem proporcji mojej rozpoznawalności do naprawdę sławnych ludzi. I Ja rozumiem, dlaczego sławne osoby nie chcą wychodzić na ulicę, potrafią być bardzo agresywne do, w kontakcie z innymi, bo to jest ten rodzaj presji, który z zewnątrz wydaje się samym lukrem, nie? Wszyscy cię kochają, a, a ta osoba konkretnie doświadcza go jako gigantycznego ciężaru. Więc jeżeli sobie to stawiamy na szczycie naszej góry i tam dążymy, to musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że jak tam dojdziemy, to może być kłopot. Ta ważna potrzeba nie zostanie za, zaadresowana, bo bardzo często w, byciu, w potrzebie bycia rozpoznawalnym jest potrzeba bycia uznanym i zaakceptowanym, a dostaniemy dodatkowe, yy, samotność, dodatkową samotność i ciśnienie. Pamiętam
0: taki wywiad chyba z Billie Eilish, mm. Gdzie ona jest bardzo wdzięczną osobą, tak mi się wydaje i taka też mądra na swój bardzo młody wiek i zapytana właśnie o taką, jakby już miała wskazać jakąś jedną rzecz, która, która jej przeszkadza w sukcesie, no bo też jest to coś, o czym zawsze marzyła i jakby, jakby jest wdzięczna za, swój, za swoją karierę, to powiedziała, że właśnie chciałaby nie być rozpoznawalna, chciałaby mieć normalne życie. No i to jest, komuś się może wydawać to śmieszne, ktoś może powiedzieć, że to jest cena tej sławy, ale na przykład właśnie w sytuacji osób, które po prostu tworzą coś, potrzeby serca i nagle dostają w prezencie brak życia prywatnego.
1: Pakiet. No, to jest, to jest ciężkie, ale my, tak już wracając bardziej do... Ja jeszcze tak na chwilkę no. skomentuję, cena sławy, bo to jest, bo to jest jakaś fajna myśl. Mhm. Okej, okay, cena sławy, dlatego ja się nie użalam nad tak. sławą, nie wiem, o Boże, jaka biedna, że ktoś się spotkał na dworcu centralnym, nie? Ale mówię o tym w kontekście tego, że jeżeli ktoś marzy o tym, żeby być rozpoznawanym na dworcu centralnym i stawia to sobie jako priorytet w życiu, to, że ja uprzejmie poproszę o domyślenie tego do końca, czyli mhm. zobaczenie, że to bycie rozpoznawanym może się stać z czasem absolutnym wrzodem na dupie. I że to jest cena. Tak, tak ona tam jest wpisana i pytanie do Was, czy Wy naprawdę czy to, jest to to, co Was naprawdę uszczęśliwi. Nie? Ja miałam w gabinecie naprawdę bardzo wiele kobiet niezwykle urodziwych. Tak się akurat zdarzyło z różnych zawodów, z modelingu, aktorek. Żadna z nich, nawet nie jedna, nie była osobą wolną od obawy, czy mężczyźni, akurat one były heteroseksualne, czy mężczyźni, którzy się mną interesują, interesują się mną, dlatego, że jestem piękna i mogę być fantastyczną paprotką w, w ich kolekcji, czy dlatego, że ja to ja. Każda miała ten dylemat. I ja rozumiem specyficzne osoby refleksyjne, mm -hmm, które trafiły z tym mm -hmm. na terapię, w ogóle, ale wyobraźcie sobie, że jesteście tak piękne, jak o tym marzycie. Tak? I spotykacie kogoś, w kim się zakochujecie i ta osoba nie interesuje się tym, co macie w środku, tylko interesuje się waszą powierzchownością może zaboleć. I w tym
0: momencie osoby, które ma, którym się wydaje, że gdyby tylko miały ładniejsze to, to, to i to, to byłyby szczęśliwe, co myślę, że jest bardzo dużą statystyką. W sensie jakby myślę, że to jest bardzo powszechne. Tak, tak, tak. Ale To, 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 to każda ta rzecz będzie mnożyć kolejny kolejny problem. Jakby moja przyjaciółka powiedziała bardzo mądre zdanie, że suma problemów jest zawsze taka sama, bardzo mi się to podoba, nie wiem, czy słyszałaś o tym, że, że jeżeli dzisiaj masz jakieś tam grupkę problemów wokół siebie, to niezależnie od tego, jak zmienią się Twoje okoliczności, jeżeli nie poradzisz sobie z tymi problemami w tej skali, to w tym nowym świecie, z tym nowym domem, z nowym nosem, z nowym mężem, będziesz się czuła dokładnie tak samo. Tak. Możesz
1: wyemigrować na Bali, na Madagaskar albo na Nową Zelandię. Cały Twój setup, całe Twoje ustawienie pojedzie razem z Tobą. No... Więc trzeba się przyjrzeć.
0: I to jest super, żeby właśnie trochę tak prześwietlić te swoje postanowienia. Bo myślę, że my tego nigdy nie robimy. Nie zastanawiamy się tak naprawdę, czemu chcemy chodzić 5 razy w tygodniu na siłownię. Albo właśnie czemu bardzo chcemy, nie wiem, ja już nie wiem, w sumie, jakie są postanowienia. Powiem Ci, w tym roku stwierdziłam, że mam bardzo mało postanowień i one są bardziej takie typu siedzieć mniej na telefonie, co uważam, że wszyscy powinni mieć takie... Tak,
1: postanowienie. To uważam, że powinni
0: wszyscy mieć takie postanowienia. To higiena,
1: to, tak. to jest mycie zębów. Tak, to
0: jest level tak, mycia zębów. Tak, w ogóle też tak jak powiedziałam o tym przykładzie z mycia zębów, to już przyszło mi do głowy, że co musiało się stać, to jest w ogóle absolutnie dygresja, co musiało się stać, że mycie zębów stało się czymś, co każdy, absolutnie każdy robi codziennie, dwa razy dziennie. Pomyśl sobie, ile jest różnych takich praktyk prozdrowotnych i ile czasu potrzeba na to i ile jakiejś, nie wiem, pracy marketingowców w tym momencie,
1: żeby to się tak utarło, że każdy te zęby myje. No i, akurat, I akurat powiedzmy, z, zęba, z zębami to można powiedzieć, że tylko dla większego dobra, znaczy, że wszyscy korzystamy. Ale, yy, ale bywają takie, takie yy, malutkie obsesje, które ludzie mają wkręcone. Yy, no nie, mortoreksja na przykład, tak? yy, które ludzie nie mają. Taka malutka nawet. No, nawet całkiem, całkiem spora, które ludzie mają wkręcone. No Nie dlatego, że to jest zdrowe i ten, tylko że to gdzieś żeruje na ich yy, lę lękach i obawach. I że i jakby ja mam co roku od dłuższego czasu jedno postanowienie, w którym robię malutkie kroczki, ale jestem bardzo daleka od sukcesu i ono się nazywa pracować mniej. No i dzieci,
0: super, nie żartuję, nie chciałam Cię, znie... <grym> <grym> nie chciałam cię zniechęcać, nie, malutkie kroczki, tak jak Ma, malutkie, Dobrze. malutkie,
1: częściej urlopy i w ogóle i ja mam, ja zdaję sobie sprawę, że w moim przypadku praca w pełni funkcję regulacyjną że to jest bardzo niedobrze, że jestem w to wkręcona oporowo, że są z tego gratyfikacje, które mnie w tym trzymają, ja, ja wszystko to widzę i, i, tak, i dlatego odmawiam bardzo dużo, bardzo dużo racjonalizuję, ale to jest praca na lata, o mhm. tym mówię dlatego, że to jest praca na lata, to się nie zrobi w tak. Ale to też nie jest tak, że
0: jak dopóki jednak ten bilans zysków i strat jest na plusie, to to jest jeszcze jakby okej. Okay. Pracujesz nad tym, ale nadal masz tyle dobrego z tej pracy, że to cię nie obciąża na tyle, żebyś musiała teraz właśnie wywrócić do góry nogami no to... cały swój... I ja
1: też nie wierzę grafik. w te wywrotki. W tym no. sensie, że jakbym... jak kiedyś zrobiłam taki eksperyment, pojechałam na ponad dwa miesiące na Bali do, do moich przyjaciółek. I zrobiłam na tylko jeden warsztat i, był, i, i miałam speech na Bali Spirit Festival. Mm. Czyli jak na dwa i pół miesiąca pracy, umówmy się u mnie, plaża. Jest. Jak myślisz, ile potrwało, nim pierwszy projekt dopadł mnie w ubud? Niecałe 10 dni. Mm. To, to fantastycznie. Ja patrzyłam Ale, tak z boku... dopadł cię, dopadł, cię z, 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 zewnątrz? z zewnątrz? Ja tam sobie siedziałam, wiesz, piłam ten sok z mango, wodę kokosową, kawę i jamu i, i w ogóle. I w ogóle chodziłam na jogę i, było, i oddychałam i czytałam książki i wydywałam się z przyjaciółkami i mijały dni. I minęło od tam zakończenia festiwalu parę dni. Tu zrobiłam jakąś podróż, tu tu, tu ktoś wpadł i w ogóle było cudownie. Po czym ta osoba, która mnie odwiedziła, wyjechała i za dwa dni później znajoma do mnie dzwoni i mówi, słuchaj, spotkajmy się, bo taki facet robi takie fajne rzeczy i, i taka tutaj jest druga dziewczyna, która z nim to robi i byśmy ten, i już, już projekt puka do drzwi. Słuchaj, Ezokaro by ci powiedziała, że to wszechświat chciał sprawdzić, jak bardzo
0: chcesz odpoczywać, czy wystarczy jedno małe takie, wiesz, dotknięcie i już wrócisz znowu do
1: trybu no, odm odmówiłam, ale ale, ale, ale ale było takie yy, ojej, ojej, ojej. No w ogóle też
0: nawiązując do tego, co powiedziałaś, że danie sobie tej przestrzeni, tej regeneracji tak naprawdę daje nam najlepsze rezultaty, to może takim wspólnym postanowieniem na styczeń powinien być odpoczynek. O! Jako taki protest. Bo po świętach, bo też też muszę powiedzieć, nie no przecież przez święta się odpoczywał, mm -hmm. ale dobrze wiem, Dobra, że ten odpoczynek w domu rodzinnym <laughs> różnie bywa. I taki odpoczynek. Może leżymy, ale w środku się gotuje. Natomiast właśnie, żeby wejść w ten styczeń z takim Brakiem postanowień i totalnym wakacyjnym trybem.
1: Postanowienie o niepostanawianiu.
0: No, no dobra I,
1: I zobaczymy, co się wyłoni, bo to jest bardzo ciekawe, bo też cisza jakaś się wtedy robi, mm -hmm. nie? Nie mamy postanowień i patrzymy, tak budzimy się, jest nowy rok i czego nie, tak, tak co, co ze mnie rośnie. No, czego naprawdę bym chciała. Tak. Ale też właśnie pewnie jakoś w
0: lutym, tak, statystycznie patrząc, kończy nam się ta motywacja i trochę nam się urywa ten tryb bycia perfekcyjnym. I to jest dobre, tak? Że już po prostu nie ma tej iluzji i wracamy do bycia zwykłymi ludźmi, bo takimi powinniśmy być. być. No i fajnie, ale są ludzie, którzy ten perfekcjonizm mają w sobie jakby bardziej zakorzeniony i on im towarzyszy przez całe życie. Wydaje mi się, że on powoli przestaje być tak odbierany, chociaż to może być jakaś moja bańkowa, jakaś moja wkrętka, ale przez długi czas Perfekcjonizm był gloryfikowany. I, I nawet ja pamiętam, że nie wiem, na studiach się przygotowywałam, chyba jakieś rozmowy o pracy, czy pisałam jakiś esej, nie wiem, ale to było na zasadzie, że um, mówiąc o swoich wadach, powinno się je przedstawić jak zalety. I właśnie wtedy idealnym przykładem było jestem perfekcjonistką, dlatego podchod... robię to tak i
1: tak. 100% albo nic. O tak, właśnie, właśnie, to, to, jest, to jest też właśnie typowe, typowe, Długo ten temat rozwijam w takim odcinku Zosia Samosia. moim ulubionym pozostałym. Y jadę, pozostał jadę na grubo tam, ale perfekcjonizm drogie słuchaczki i drodzy słuchacze jest jednostką chorobową. I nie jest cool. nie, I nie jest, jest i jest niszczycielski, i wyżre wam duszę. I okay. doprowadzi w miejsca straszne. W związku z tym ja wiem, że jest opowieść o tym, że perfekcjini ludzie jakoś, nie wiem, coś osiągają. I, I nad tym się pracuje w gabinecie. To, to jest naprawdę to jest zmora naszych czasów, także dlatego, że my mamy tyle możliwości w odróżnieniu od, nie wiem, nawet naszych rodziców, doskonalenia się w tylu obszarach. Że jak nie, jak, to, to widać było w lockdownie, że wiesz, tu kurs chińskiego, tutaj yoga, tutaj medytacja, tutaj I chleb twasie, na zakwasie. I chleb na zakwasie, nie? Że jak nie wykorzystujemy tych wszystkich szans na y, bycie idealną osobą, piekącą idealny chleb na zakwasie pomiędzy psem z głową w dół, a po prostu omowaniem, to się czujemy totalnymi luzerami i przegrywami. I to widać. E, to, to I ja, i, oczywiście. i tak? cię. Tak, no. Tak. no ale to wiesz, jakie to jest ciśnienie. No bo stwierdziłam, że jak już mam
0: tak mało pola do popisu, to muszę teraz wykorzystać to na maksa i, i pokazać, że po prostu ja mogę wszystko nawet na tych czterech ścianach, wiesz o co chodzi. No no. Jakby, I wcale nie jestem z tego dumna, ale to mi to było takim wielkim lustrem ten czas, że okej, okay, teraz możemy w sumie leżeć i się wspierać nawzajem i nic nie musimy, ale nie, cisnę dalej
1: tak. I, i, nie, i nie jestem przez to fajna. I nie robię sobie dobrze, bo no. to, tam jest jakieś przekonanie o tym, że perfekcjonizm na koniec dnia jakoś się opłaca. Mm -hmm. że, so, że no dobrze, może tam ten, ale jednak po pierwsze punkty do zajebistości, a po drugie no, że jednak są z tego zyski. No, zyski no są, są, ale są też duże straty. Ale, a, a po jakimś czasie, bo zakładam, że, że część twoich odbiorców to osoby młode, po jakimś czasie te zyski maleją, a straty się robią coraz bardziej dojmujące. Ubytek więzi, bardzo poważne problemy z samoregulacją emocjonalną, yy, poczucie bezsensu, depresje znowu, zaburzenia lękowe, no bo przecież ciągle coś na perfekcjonistę czycha. Mm -hmm. Ciągle. Tak, tak. On żyje w świecie wypełnionym głodnymi tak. wilkami, hienami i po prostu sępami, które się rzucają na jego idealne tam nie wiem, produkty czy cokolwiek. W sensie rzeczy, które z siebie wydaje i próbują je ro rozedrzeć na strzępy. Jak, nie, jak ktoś się nie spóźni, to źle zrobi. Jak nie źle zrobi, to ja źle zrobię. Albo przynajmniej będę miał obawę, że źle zrobię. No to może, od tego można zwariować po prostu. Kolokwialnie rzecz biorąc, ale dosłownie w sensie terapeutycznie, to to jest temat, poważny temat do pracy no bo perfekcjonizm jakby uderza i w nasze otoczenie i w
0: nas samych to znaczy, że my jakby stosujemy taki autoterror no serio, jakby nie, mówię to z autopsji bo też jakby mam dużo tego rysu w sobie i jakby nam jest naprawdę ze sobą źle bo cały czas jest ten właśnie wewnętrzny krytyk, który cię ciśnie
1: o wszystko ale przez to też zatruwamy życie innym ludziom. Ale też nigdy, jak sama wiesz, tam nie ma takiego poziomu, żeby można było się poklepać po pracach i powiedzieć, Karolina, świetnie zrobione, tak, nie? Tak. Enough. Albo, się, albo świetnie spieprzone, na przykład. I tak, ale jedziemy, w tym sensie, okay. że zrobiłaś, co mogłaś, nie? Więc <laughs> jest dobrze. Nie? Tam jest zawsze ciągle, tak. to po angielsku się mówi doing an extra mile i to mhm. tak, no, ciągle zrób jeszcze, je, jeszcze jakiś kroczek. I to się wydaje takie pozornie rozwojowe, jest terrorystyczne po prostu i, 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 i nieludzkie służy, i, nieludzki, i służy umacnianiu takiego mechanizmu m, m, takich mechanizmów nadużywania się. Takiego właśnie... Czy jest forma autoagresji? Tak, tak. Zdecydowanie perfekcjonizm jest bardzo autoagresywny. A skąd on się bierze? Oj, to jest, to jest duży temat, dlatego tak nawiązałam do tej Nie, że ten, ale, do ale, ale tak, tego... no to jest, są w, i błędy wychowawcze rodziców i pewien zestrój, to, ale też nie wszystko jest ich winą oczywiście, kultura też nam robi wodę z mózgu, różne takie nasze predyspozycje wychodzą, no bo jakby ludzie się boją, ja wiem, mhm. że to jest jeszcze niepopularna myśl, ale wszyscy ludzie odczuwają lęk. I, I lęk przed byciem gorszym i odrzuconym to jest jeden z najpotężniejszych lęków, y, jakie mamy. I mamy go wszyscy. Ty go masz, mhm. ja go mam, osoby słuchające nas. Nawet jak wam się wydaje, że nie macie, to macie. To wiem na pewno. Y, I perfekcjonizm wydaje się na pewnym etapie m, czymś, co może temu lękowi, jakby tym skutkom tak. od, odrzucenia i braku akceptacji zapobiec. To jest nie? po prostu kontrola.
0: Tak. Zawładnę tym, jak ludzie mnie traktują i nie pozwolę nikomu, żebym mnie zranił. Więc
1: zrobię z siebie ale, cyborga. Tak, ale też będę miała pod kontrolą tak dużo aspektów rzeczywistości i doprowadzę je do takiej polerki i do takiego błysku, że nawet jakby ktoś chciał jakoś nie wiem, mnie skrytykować czy, czy jakoś zranić, no to się od tego odbije, Że to jest taka, taka lśniąca zbroja. Ma tą wadę, że bardzo ciężko na przykład jest kochać hmm. przez tą zbroję. A seks mieć? Uu, wiesz, jaki seks jest nieidealny? Ludzie się pocą, wydają dziwne odgłosy genitaliami, jest dużo rozczarowań, katastrofa. Czy terapia
0: jest jedynym sposobem, żeby to, jakby żeby się pozbyć tego perfekcjonizmu? Czy możemy nie wiem, może nie czujemy gotowości na przykład na terapię, ale widzimy w sobie pewne, pewne elementy tych zachowań. Czy możemy w jakiś sposób wprowadzić do swojego życia jakieś, nie wiem, nowe sposoby
1: myślenia, działania, żeby trochę się po prostu wyluzować? Wiesz, odpowiedź na to jest yy, subtelna i zniuansowana. To znaczy, jeżeli yy, na przykład, nie wiem, czytając książki, czy słuchając podcastów udaje Wam się yy, te perfekcjonistyczne postawy redukować, czyli, że w tym roku jesteście troszeczkę mniej perfekcjonistami, perfekcjonistkami niż w zeszłym, to potem można poznać, że jakby jest to temat na taki self-help. tak? Że mhm. jakby władam tym procesem na tyle, że być może właściwie kalibrując myślenie i czucie jestem w stanie gdzieś dojść. Ale jeżeli mimo waszych usiłowań to wraca w postaci wrednego krytyka wewnętrznego czy coś, to znaczy, że to jest wpięte w tak grube rzeczy, że trzeba niestety iść. Ist... Znaczy niestety. 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 To jest super. <grym> Terapia jest super, ludzie. Yy, to jest w ogóle czas, w którym ktoś was lubi, akceptuje, słucha i, 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 no. i nie ma za to naprawdę... Yy, jest, jest to absolutnie w cudzysłowie za darmo, oprócz tych pieniędzy, za które za to płacicie. Nie ma tam <grym> żadnych <grym> zobowiązań. Tak. emocjonalnych. To nie jest tak, że trzeba potem tej osobie wysyłać kartki świąteczne tak. do końca Jest to życia. prawie bezwarunkowe oprócz e, opłaty. Tak. I to, to, to robi czystą tą relację. Tak. nie? Że, że tak. i, bo jeżeli to jest tak, że próbujecie z tym walczyć, ale to nie mija, to znaczy, że to się łączy z grubszymi rzeczami głębiej i tego się samemu nie rozpyka. Jak mówi klasyk, nie można być jednocześnie twórcą i tworzywem. U.
0: A Ja bym życzyła w ogóle y, społeczeństwu, żeby nie istniało właśnie takie stwierdzenie, że no wiem, ale ja tak mam, bo jestem perfekcjonistką. Bo to mnie to już zaczęło triggerować, powiem Ci szczerze. To ja
1: bym nie przetłumaczyła tak. Tak mam, bo jestem super zeschizowana, super zalękniona, super niepewna siebie, bardzo w kontroli i jeszcze nie gotowa, żeby przyznać, że to wszystko mi mega ciąży. W, no, no, i wtedy jakby... Troszkę no, w innym świetle to wszystko stawiamy. Odetchnąć w to miejsce i pomyśleć sobie, kurde, jaką metodą ja tu doszłam. Ja jakby może się tak... Tak, tak y, przestanę tym napawać, a zacznę się tym y, o to
0: troszczyć. Na początku naszej rozmowy powiedziałaś, że jakieś tam zachowanie y, jest narcystyczne. I tak bardzo chciałabym ten temat z tobą poruszyć, bo y, mam wrażenie, że o narcyzach Cokolwiek to znaczy, w, znaczy w, wiesz, w ustach osoby, która wypowiada to zdanie. To mówi się bardzo dużo w ostatnim czasie i też właśnie trochę tak jak z tym perfekcjonizmem, yy, jest na zasadzie taki, że jestem trochę takim narcyzem, albo jest, ona to jest narcystyczna. I tak rzucamy sobie takim trochę frazesem i tak do końca nie wiemy o co chodzi. Yy, I zanim cię poproszę o jakąś taką, nie wiem, może mikrodefinicję czy, czy się różne narcyz, nie wiem, zaburzenia narcystycznego, jakiegoś tam rysu narcystycznego, to czy... Yy, ten perfekcjonizm trochę się z tym
1: narcyzmem nie łączy? Może, ale diagnozę tego to raczej bym zostawiła terapeutą. Okay. Dlatego, że narcyzm, yy, niezależnie od tego, czy to jest... Czy, bo, bo jakby trzeba zobaczyć... To, to jest pojęcie, które otwiera taką wielką szafę i tam jest mnóstwo pudełek. Okay. I ponieważ w mediach to jest używane niezwykle skrótowo, to my nie mamy świadomości zawartości tej szafy. I dlatego trzeba to oddać specjalistom, bo to jest tak, że nie każdy kaszel jest gruźlicą, tak? I w związku z tym nie bierzemy penicyliny, jak tylko tam zrobimy pierwsze kachu-kachu rano, tak? Nie wymyślamy. Sumie, nie każdy katar jest COVID-em. Nie każdy katar jest COVID-em, tak? I yy, yy, można mieć rys narcystyczny, to znaczy, że kształt naszej osobowości jest w pewien sposób zmodyfikowany o takie narcystyczne postawy czy reakcje, które mogą być reakcjami obronnymi. Można mieć narcystyczną organizację osobowości, ale bez zaburzeń narcystycznych mhm. i nad tym się też pracuje i można mieć narcystyczne zaburzenia osobowości, ale nawet one występują w kilku okay. formach. Jest taki Agresywny narcyzm alfa kojarzony, na, na, to bardzo widać w męskich postawach, takich bardzo dominujących, które right. wspierają o. Chociaż on jest taki, on jest negative narcissistic, on, y on kompensuje.
0: Okay.
1: Y to taki. Y to są takie tak zwane samce alfa, y takie w z Wall Street. Okay. To jest okay. taki alfa male. Tak. Bo y po prostu uważasz, że jest naj Po prostu so I'm, the na the, I'm the King of the World. Y i, i, to, I to potrafi być bardzo takie antagonistyczne, dominujące, wręcz czasami psychopatyczne, ale znowu, naprawdę trzeba mieć bardzo precyzyjne narzędzia i bardzo wiele rzeczy wiedzieć o danej osobie, żeby móc to powiedzieć. Mhm. Jest narcyzm negatywny, czyli taki, który nieustannie udowadnia swoją lepszość, adekwatność, czyli jakby wychodzi z głębokiego minusa i tak. nadaje. Są różne formy takich narcystycznych zranień, które na przykład jeżeli mieliśmy rodziców, którzy byli w sposób oczywiście bezwiedny narcystyczni, to oni w nas zostawiają ślady, które mogą wyglądać jak narcyzm, mhm. ale to nie jest narcyzm w tym sensie, że... Yy, traktuje się to zupełnie inaczej, inaczej do tego podchodzi. Rozumiesz, tu jest milion subtelności, tak, więc nim pojedziemy tak. z taką, taką, takim hasłem, to, yy, to trzeba się naprawdę zastanowić. Bardzo ciekawym objawem charakterystycznym dla zabu narcystycznych zaburzeń osobowości albo silnego rysu narcystycznego organizującego osobowość jest traktowanie ludzi jak obiektów. Mhm. Czyli jeżeli mamy kontakt z kimś, kto czujemy, że traktuje nas jak lampę albo paprotkę, i ma absolutnie w dupie, jak my się czujemy, czy nas rani, czy nas nie rani, czy, tak? Czyli tak. na przykład y, y, zależy mu na kumplowaniu się z tobą, ponieważ jesteś y, y, znana, rozumiesz, fajna i ludzie cię lubią, mm. ale naprawdę ty jako osoba z twoimi problemami w ogóle go nie dotykasz, to możemy mieć y, y, takie przeczucie, przeczucie, że mamy do czynienia z narcystyczną organizacją osobowości albo z rysem narcystycznym. Czyli, że ludzie nie są humans, mm -hmm. tylko są mm -hmm. obiektami. I wtedy yy, no, wszystkie fantazje, a mój chłopak to tak mniej więcej brzmi, to co mam zrobić, spieprzać. Okej, okay, no właśnie o to Cię miałam zapytać. Czy to spieprzać. jest czerwona tak flaga? W ogóle wiesz już takie stwierdzenie czerwona flaga? czy yy, jest Ale są takie miejsca, w tym sensie, że jeżeli ta osoba, która Cię tak traktuje bardzo obiektowo, jest jeszcze w taki i jest jeszcze w stanie usłyszeć to, i powiedzieć, okej, okay, muszę się ogarnąć, idę na, na przykład na terapię, albo zaczynam jakoś, nie wiem, coś czytać, coś robić, to jest nadzieja. Natomiast jeżeli przychodzisz Aha. do swojego faceta albo kobiety i mówisz, słuchaj, to i to dało mi odczucie takie i ja naprawdę się czuję, że ty się w ogóle ze mną nie liczysz i że jakbym po prostu był jakimś meblem, a druga osoba odpowiada gaslightingiem, jakimś negowaniem tego, negowaniem twoich emocji i w ogóle nie bierze niczego z tego do siebie, i to się powtarza, to, to bym powiedziała, że jest czerwoną flagą. To sobie nie ma co tak. życia spróbować i, i, i tracić czasu. I też chyba oczekiwać od drugiej strony
0: jakiegoś, nie wiem, przyznania, że rzeczywiście ktoś źle się zachował, jakiegoś takiego porozumienia i, i rozstania w pokoju, że ta narcy... osoba będzie
1: szła w zapartę. Tak, tak. Na prawdziwe narcystyczne zaburzenia osobowości bardzo ciężko się leczy i trwa to lata. Mhm. I najczęściej na terapię trafiają takie osoby z narcystycznym zaburzeniem osobowości, które dotknęły na przykład głębokie tragedie albo kryzysy psychiczne czy jakieś zdrowotne. I dopiero taki cios patelnią jest w stanie powiedzieć takiej osobie, to, 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 to jakby zmusić taką osobę do refleksji nad sobą. Okay. Czyli zazwyczaj są to osoby, które totalnie nie zdają sobie sprawy ze swojego zachowania. Totalnie nie zdają sobie sprawy ze swojego zachowania i są bardzo odporne na informację zwrotną.
0: Okay. A można tutaj jakoś wskazać właśnie skąd bierze
1: się takie zaburzenie? To jest, uber, to jest, to jest uber skomplikowane, złożone. bo to mhm. z, i, i tam się składają i takie epigenetyczne, czyli różne takie predyspozycje wrodzone, wrodzone i to wychowanie oczywiście, środowisko, ale my tam mamy też kulturę narcystyczną znowu. Nie? Mhm. To jest taka kultura, która gloryfikuje... Yy, Taką pustą zajebistość. I to jakby sprzyja, nie? No bo ni, nie dochodzi do takiej naturalnej korekty, że jak ktoś wzrasta, to dostaje ciosy z zewnątrz. Ej, tak się nie zachowujemy, to jest niespoko, to się nie opłaca społecznie, tylko mhm. jest wręcz o super, jesteś prezesem, który się z nikim nie liczy, świetnie, twoje wyniki są coraz lepsze. Są tak. takie statystyki, które pokazują, pokazują że najlepsze miejsca takie y, szklarnie, czy cieplarnie y, osób z narcystycznym zaburzeniem osobowości, to są szczyty korporacji. Okej, okay, no ma to sens. Teraz pod uwagę też drogę, jaką te osoby mm -hmm. musiały przejść, to się też wytrenowały. I na motywacja, tak, i motywacja, i bezwzględność, i, i takie w ogóle nieliczenie się z kosztami. I, I to jest super skomplikowane, natomiast perfekcjonizm dla, dla osoby narcystycznej jest środkiem wyrazu. Dla na przykład osoby mhm. lękowej może być obroną, I to, okay. i, i to nie będzie ten sam perfekcjonizm. Tak, tak. tak. tak no dlatego... Ja
0: słyszałam kiedyś o, takim,
1: um,
0: o takich dwóch typach nieperfekcjonizmu, tylko właśnie narcyzmu, że mamy um, tą wersję wielkościową. I tą wersję wrażliwą. I mówię o tym dlatego, że mi się zawsze od dziecka kojarzyło osoba powiedzmy em, zakochana w sobie. O, to, to byłaby taka definicja narcyzmu, jaką ja znałam właśnie z dzieciństwa. To jest osoba zakochana w sobie. Potem zaczęłam gdzieś zgłębiać ten temat i stwierdziłam, że hej, no ale właśnie kiedy ktoś tak strasznie podkreśla tą swoją wspaniałość, to zazwyczaj raczej to nie jest chyba osoba zakochana w sobie, tylko no, wręcz przeciwnie. Raczej osoba, która tak nie do końca siebie lubi, potrzebuje, żeby te inne osoby jej przyklaskiwały. I właśnie parę lat temu usłyszałam o tym podziale na ten narcyzm właśnie wielkościowy i wrażliwy. Czy jakby to jest podział, który ty uznajesz? i jakby. Tak, no, ten wielkościowy mogła, to by był to, no to właśnie, alfa. No właśnie, jakbyś mogła to
1: A wrażliwy wyjaśnić. to byłby okay. ten
0: ujemny. Okay. Czyli jakby wielkościowy polega na tym, że ja naprawdę uważam, że Senu, seno jestem potędze. najmądrzejsza na świecie, najlepsza na świecie i ja jestem lepsza niż wszyscy. Tak. A wrażliwy jest wtedy, kiedy jesteś trochę taką ofiarą. jakby.
1: Tak? Nie, to, to uważasz się tak bardziej nad co? Są, o, sąsiad jest przeciwko mnie, nie jest trochę tak? Nie, niekoniecznie. To jest wtedy takie przeżywanie ja, które jest niewarte. Okej, okay, a w ale związku z tym, to tak, jakby to było. No, bo kompensuje, okay. dlatego się mówi o, o tym, że on jest ujemny, czyli jakby w tym opisie psychologicznym startujemy z miejsca minus i, i gdzieś możemy tam wytworzyć taką iluzję tej fajności czy, czy idealności ale czujemy się na minusie. To jest ważne. I narcyz absolutnie nie jest zakochany w sobie. Narcyz okay. odczuwa, narcyz się może przejrzeć tylko w sobie w tym znaczeniu, że o to jest w ogóle wielka story, że tam nie ma bezpiecznego odzwierciedlenia jak ja, yy, dla mojego ja. To znaczy, jak ja siedzę i rozmawiam z tobą, to ja, to ja wiem, że nawet jeżeli się wygłupię albo powiem coś, co nie, wiem, nie będzie ci się podobało, albo coś się tutaj wydarzy takiego, to co będzie dla mnie trudne i ty na przykład zwrócisz mi uwagę albo nawet więcej nie zaprosisz do podcastu, to ja mam w środku taki kawałeczek mnie, który... Jak, to nie chodzi o to, że on mówi ej, niedźwiedzka, nie przejmuj się, ludzie popełniają błędy. On może... Ja mogę być tym zrozgotana, mhm. ale ja żyję mimo to. Rozumiesz? Tak, jakbym miała w środku taki płomyczek, który się pali, nawet jak na zewnątrz jest tak. absolutna zawierucha. to ty się sam, samonapędzasz. No. Ale też jestem taka samoodnawialna w takim znaczeniu posiadania takiej wewnętrznej substancji, takiego rdzenia. Narcyz tego rdzenia nie ma. Mhm. Jego ja to jest ja odbite w tafli wody, stąd ten mit o narcyzie. To nie jest miłość, to jest przerażenie. Tak? Ty mi jesteś potrzebna, żeby mi powiedzieć, że jestem zajebista. W związku z tym, ty z tym, jak ty się czujesz ze mną i czy tobie jest dobrze, czy tobie nie jesteś nieistotna, to chodzi o to, żebyś ty spojrzała na mnie i powiedziała, ale ty jest jesteś zajebista. No ale jak zgłębiamy ten temat, to może w nas się rodzić takie współczucie wobec osoby
0: narcystycznej. To ostrożnie z tym. Czyli jakby powinniśmy trochę się od tego odciąć i zostawić tę osobę w swoim świecie po to, żeby sama do tego doszła. Ja to swoim... jest tak dość
1: bezwzględne, ale chyba brzmi jak jedyna opcja. Ja swoim klientom mówię, że jak mają taki ruch do współczucia, taki, żeby nagle właśnie rozumieć, jak ta druga strona ma źle. i ja mówię oczywiście w interpersonalnych kontaktach. To najpierw na siebie. Mm. Powspółczuj sobie. No,
0: właśnie... A potem zobaczymy. Tak, tak, nie? Tak. Ostatnio hmm.
1: słyszałam, nie wiem, czy to nie, mogło to być w twoim podcaście, że
0: w momencie, kiedy trudna sytuacja drugiej osoby tak strasznie nas aktywuje, to znaczy, że my sami potrzebujemy dokładnie tego współczucia, które dajemy. Czyli to powiedziałaś? pięknie mm -hmm. to powtórzyłam.
1: To jest odzwierciedlenie. <laughs> tak, tak, tak. tak, e, tak. Że, że jakby spokojnie, spokojnie, wystarczy czasu na współczucie. Najpierw daj je sobie, okay. potem pogadamy, nie? bo tam może być dużo rzeczy schowane, i yy, łącznie z tym, że yy, są per, pewne formy narcyzmu w, w tej wersji zaburzenia osobowości, które są tak agresywne i niszczące dla świata w sposób czasem bardzo nie, niejawny. Że naprawdę współczucie to jest ostatnia rzecz, którą nam mhm. trzeba wysyłać. No właśnie, powiedziałeś, że niejawny, bo o to Cię chciałam zapytać, bo
0: wcześniej wymieniłaś parę takich typowych zachowań, które można jakoś łatwo zweryfikować, ale nieraz jest tak, że nie zdajemy sobie sprawy, że mam czynienia z niej z partnerem, rodzicem, przyjacielem, bo to są osoby, które są mistrzami takiej manipulacji emocjonalnej. Jakby, jak się... Jak się, jak, jak się po tym, w tym poruszać? Jakby jak to w ogóle zweryfikować? Muszę odbić
1: to pytanie, no. dlatego że ono jest tak gigantyczne. Dobrze. I, I za tym tak odcinek? Jest, jest narcyzm i reszta dobrze. demonów. Dobrze, dobrze, dobrze. To, to zostawmy
0: to, ja będę już linkować te wszystkie mądrości, ale użyłaś takiego stwierdzenia, które się zrobiło takie
1: hot ostatnio, a mianowicie gaslighting. Co to jest? To znaczy Ty mi mówisz, Marta, jak przychodzisz do mnie do domu, to proszę Cię, żebyś nie krzyczała albo nie rządziła się w kuchni, bo sprawia mi to przykrość. Albo yy, proszę Cię, że kiedy wychodzimy na imprezę, żebyś się ze mnie nie nabijała publicznie z tego, co Ci powiedziałam prywatnie, na przykład tego nie wyciągała. A ja mówię, ej, no weź, no to chyba jesteś troszkę przewrażliwiona ona sobańska.
0: Mhm czy robię z
1: ciebie po prostu debila. Wariatki. Tak? Nie to, jest, to nie jest prawda, co mówisz, to nie jest prawda, co mhm. czujesz, to nie jest prawda, czy jest co się dzieje. To jest zawstydzanie, ale tam jest też pogarda. To jest bardzo okay. charakterystyczne. Osoby gaslightowane są... To nie jest tak, że... To jest taki głębszy level, no bo ludzie się kłócą i czasami po prostu nie przyjmują do wiadomości, bo są zezłoszczeni <śmiech> i coś tam, nie? Ale często jest tak, że nie wiem, pokłócisz się z przyjaciółką, co się jej powiesz... I, i ona się wścieknie, rzuci telefonem, no ale za dwa dni do Ciebie dzwoni i mówi no dobra, no... Trochę w tym było racji, tylko tak mnie wkurzyło, jak to powiedziałaś, nie mogłabyś być trochę milsza, ale tak. jest ten... Jest refleksja Jest jakiś rodzaj refleksji, tak? Mhm. I taki, no okej, okay, chcę coś usłyszeć, może mnie to boli, ale chcę coś usłyszeć. A jak masz po drugiej stronie osoby, od której Twoje mówisz, to mi sprawia przykrość, to mnie boli, to mnie rani, proszę nie rób tego, to jest dla mnie za trudne, ja nie daję rady takiemu postawieniu sprawy, nie? nie? daję rady temu, jak ty się zachowujesz, jak my wychodzimy do ludzi na przykład. A po drugiej stronie jest nie coś sobie wymyśliłaś, wymyśliłeś, to tam jest nie dosyć że zanegowanie tego, ale też pokazanie ciebie w perspektywie osoby, która nic nie znaczy. Nic nie znaczy i w ogóle jej jakby postawy, emocje nie mają mhm. jakby nie mają racji bytu, nie? I, 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 i tam musi być ten element pogardy znaczy okay. musi, żeby to zaistniało tak. czyli takiego wyższościowego no, no sorry, ale no, coś tu jest jakieś głupoty o opowiadane. i to bardzo czuć w kontaktach, jak czujesz się taki, jak człowiek się czuje taki ubrudzono upodlony, tak, ochlapany taki, jest takie ładne stwierdzenie ale nie powiem go głośno to... to może być to. Okay. to, to może I być co takie... wtedy robimy? Ja doradzam Zwiwanko. odwracanie się i odejść w pokoju i wielbłądy twoje. Okej, okay, no Złóżmy, że to jest jakaś, nie wiem, relacja, z której
0: nie można wyjść yy, tak prosto. O! Nie wiem, co to oznacza, ale na pewno wiele z nas może mieć takie sytuacje, czy to będzie z, nie wiem, z partnerem, z którym na przykład jesteśmy na tyle, nie wiem, uwikłani w jakiejś rzeczy, że w tej chwili tak z dnia na dzień nagle tego nie odpuścimy, albo właśnie w jakaś sytuacja w, nie wiem, z rodzicem, gdzie też nie możemy z dnia na dzień tego zmienić. To jest to... znowu bardzo trudne i terapeutyczne okay, pytanie, to jest bo, tak, ono że... zależy, okay. bo to
1: zależy, wiesz, ta cała to struktura wy... zależy wymagałoby od... pomocy i kogoś, kto nas przeprowadzi przez ten proces jakby odstawienia tego człowieka na przykład. Tak, ale też w ogóle zobaczenie swojego miejsca w tym jest bardzo mm -hmm. ważne, dlatego ta odpowiedź jest niesłychanie skomplikowana. Więc tak bym tu, tu bym to zaparkowała. Bo to jest oczywiście żywy temat i ważny, ale też bardzo łatwo jest to jakaś taka, pamiętam parę imp internetowych wokół w ogóle pojęcia narcyzmu. I ja, ja widzę, że po prostu co to ludziom robi, że, że powiedzę, jaka, jakieś niuansowanie tego tematu doprowadza natychmiast część ludzi do takich ataków wściekłości i jakby osoba tłumacząca niuanse narcystycznego zaburzenia osobowości usprawiedliwiała przemoc. Nic hmm. dalszego od prawdy. To, że my coś rozumiemy, to tak, nie tak. znaczy, że tam od razu biegniemy z bandażem. To właśnie o to chodzi. Nie? To chodzi o to, żeby zrozumieć, w związku z tym na przykład, można unikać, żeby zobaczyć, czy ja tak nie robię. Bo to jest bardzo ciekawe, że bardzo często ludzie, którzy się super rzucają wokół różnych historii narcystycznych, to są osoby naprawdę bardzo takie brutalne no i takie bardzo właśnie traktujące ludzi jak stołki więc tak najwyżej się w nowym roku umówimy, możemy o tym pogadać ale w sensie jakby w, 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 na nowy termin rozmowy, ale bym zaparkowała, bo to cała jest, wiesz cała jest opowieść ale właśnie moim zdaniem to jest super, że to mówisz bo to też, ja uważam, że fantastycznie
0: że mamy dostęp do wiedzy, że jakby coraz więcej się mówi o, na tematy psychologiczne ale my nadal bardzo dążymy do tej generalizacji, upraszczania i wypunktowania sobie rzeczy. To jak radzić sobie z taką osobą, taką osobą, Quiz trzech pytań, jak zweryfikować na Jakby czaje to, bo my chcemy te rozwiązania instant, ale właśnie potrzebne są autorytety, które powiedzą sorry, nie da się. Jakby możesz poczytać o tym, możesz o tym posłuchać, ale dopóki nie opowiesz swojej historii albo nie przeanalizujesz swojej historii, to nie dostaniesz rady.
1: Tak jak u kardiologa, tak jak u... Nie ortopedy. Wiem, ortopedy. To, że kogoś boli kolano, może oznaczać zwyrodnienie kręgosłupa. Więc jakby nie leczymy sobie mm. samemu kolana, nie leczymy sobie samemu zwyrodnienia kręgosłupa yy, i nie diagnozujemy bólu serca, który zresztą mało boli. tak, Więc nie wymyślamy. I, i, I są oczywiście takie sytuacje, w których to musi być pomoc specjalistyczna. Czasem można do czegoś dojść samemu, ale żeby tak się nie rzucać w to opiniowanie od... tak wiesz... Tak, że już. To, co widzę jeszcze wspólnego,
0: daj znać, jeżeli to jest w ogóle bzdura, właśnie i w tych zachowaniach perfekcjonistycznych i tych lekko narcystycznych, to jest taki strach przed tym, żeby przyznać się, że ma się jakieś właśnie wady, że się zrobiło coś nie tak, że potencjalnie
1: popełniło się błąd. Tak, ale to wszyscy ludzie mają. Tak. Myślisz, że tak. mi, ja jakoś tak. bardzo lubię przyznawać się do błędów? Też nie za bardzo. Tak. Ja to ćwiczę, tak. bo, bo taki, taki mam zawód. Nie? Ale nawet ale... jak mówiłaś o tych postanowieniach właśnie noworocznych, że dobrze
0: byłoby się, przy, jakby dobrze byłoby spojrzeć na siebie, jak na zwykłego człowieka, właśnie tego z wadami, z błędami. I zastanawiam się, jakby to można było przedstawić światu jako coś sexy. żeby Żeby ludzie chcieli się przyznać, że są zwykli, że mówią rzeczy bez sensu, że robią rzeczy źle, że im nie wychodzi i że to jest okej. Okay. I nie chodzi tu o gloryfikację jakiegoś, nie wiem, totalnego, wiesz, leserstwa, fuszerki i tak dalej, bo też jakby skrajność w skrajność, to, to jest klasyk. Ale żeby właśnie pomyśleć sobie, hej, to jest fajne, no, że, że my, ja myślę, nie że, rzeczy.
1: że cała autentyczność na tym polega. I że jakby ta autentyczność jako coś, co nam przyświeca... I jako jedyna postawa życiowa, która w ogóle ma szansę nas przeprowadzić od narodzin do śmierci bez specjalnych... To nie chodzi o to, że bez kłopotów. Kłopotów będzie bardzo dużo, ale bez katastrof. Wszystko inne jest skazane na porażkę, każde udawanie, bo przychodzi jakiś moment życiowy, który ci weryfikuje. Wydaje ci się, że jesteś super i niesamowita, po czym rodzisz dziecko i przez rok nie wychodzisz z domu i z, z dressów i po prostu nie, nie, nie dźwigasz tematu. To taki prosty przykład. Nie? Więc... Nie wiem, czy to sexy, autentyczność, ale to jest na pewno jedyna rzecz, w którą ja wierzę, bo mm. jakby wierzę i wiem, że się sprawdza, czyli mam do tego zaufanie i mam to zweryfikowane.
0: No ale żeby autentyczność była dla nas czymś, do czego chcemy dążyć, musimy jakby przyznać, że nasza wersja indywidualna, unikatowa jest dobra i fajna. I to jest już gruby
1: temat pod tak? ale, ale I siebie. Ale też będzie miała wady w sposób nieuchronny i będzie miała mocne strony. I że trzeba grać tymi kartami, które dostaliśmy. Ani nieustannie próbować je przetasować w tym styczniu, żeby w tym pokaże jednak, wiesz, zgarnąć, zgarnąć fula, czy tam coś to. Bo nic nie ma do ugrania. Nic bo nie wszystko ma. jest
0: w nas. Wow, wow. Eee, to
1: twoje tak. życie.
0: Tak, jesteś swoim własnym sterujesz swoim statkiem. Eee, starym żeglarzem okrętem. Marta, dzięki. Dzięki serdecznie. Ja, Już ja, 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 po prostu, wiesz, taki dziesięciogodzinny podcast albo od razu audiobook, coś w tym stylu. ja wiem, że to są grube tematy, więc mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nie raz, a ja Tobie dziękuję za to, że poświęciłaś swój czas i dałaś nam trochę swoich mądrych przemyśleń i wszystkich zapraszam do Ciebie, bo tam jest tego coraz więcej, także gdyby ktoś na przykład z jakiegoś powodu nie słuchał Twojego podcastu, to teraz wie, że tam są po prostu wszystkie odpowiedzi, których słuchacie.
1: O dobra, dobra, pewna ilość, <grym> pewna ilość, a ja bardzo dziękuję za rozmowę i noworocznie Was pozdrawiam, tak. drogie słuchaczki. I Dużo słuchacie. relaksu. I naprawdę chill, 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 tak. Postanowieniem dla wszystkich jest brak postanowień. Tak, i tego się będziemy trzymać. Pozdrawiamy,
0: do usłyszenia. Uściski. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze, ciekawie z Martą, nie? Coś w tym jest. W każdym razie przypomnę tylko, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano i jest dostępny na Spotify, iTunesie i na YouTubie. A w przyszłym tygodniu mam dla was niespodziankę, ponieważ ukażą się trzy podcasty. To będzie seria Trendy 2020. podcast w poniedziałek, w środę i w piątek z wyjątkowymi gośćmi, także zapraszam was serdecznie. I w tym roku również kontynuuję tę tradycję z 2021, czyli każdego miesiąca przekazuję 10% zysków z mojej strony internetowej wybranej fundacji. Po pierwsze, w styczniu tą fundacją jest WOŚP. WOŚP nie muszę nikomu przedstawiać, a mój sklep internetowy zawiera moje przeróżne e-booki o zdrowym stylu życia i nie tylko, także lećcie na karolina.sobańska.com ukośnik sklep i jeśli macie ochotę dołożyć swoją cegiełkę do mojej działalności i tym samym wesprzeć WOŚP, to zapraszam serdecznie do robienia zakupów w styczniu. Ja Wam bardzo dziękuję za uczestnictwo w pierwszym wywiadzie noworocznym i słyszymy się trzykrotnie w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
1: Hej!